0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse, j'espère que vous avez passé un bon week-end, nos auditeurs les plus assidus seront contents parce qu'ils vont retrouver Shy, non pas qu'ils n'aiment pas Théo mais apparemment tout le monde aime bien Shy, Shy tu es de retour, you're back, the king is back, après une absence bien méritée il faut le reconnaître, même si c'était pas vraiment du repos mais...
1: C'est ça, non, non, mais je suis très content de, très content de revenir, mais les, les, les gens aiment Théo, t'inquiète, c'est une, une fausse impression. Dans la Lettation, on dit toujours mais, euh, mais Théo, Théo n'est pas un peu tyrannique avec vous, on a l'impression qu'il vous mène à la baguette. Non, non, pas du tout. Je ne fais que, je ne fais que relayer la, la, le, messages, hein. le message. du peuple.
0: Nous ne sommes que les messagers du peuple. <rire> bon, les trêves de, de plaisanterie et de private joke. Il y avait que deux matchs la nuit dernière au programme parce qu'il y avait évidemment le Super Bowl. J'ai quand même oui. vu que c'était les Kansas City Chiefs, Chiefs qui avaient gagné. Voilà. Ma ça, seule, ça, ma, une fois, mon, mon information va s'arrêter là.
1: Back to back avec Pat Mahomes, ancien basketteur en high school quand même.
0: Qui ah, vous vous avez déjà gagné l'an dernier?
1: Ouais, back-to-back back okay. et troisième fois en 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Mais, okay. mais ouais, ouais.
0: Et donc, oui, jouer au lycée. Oui, il y a un article sur basket, c'est sûr, vous pouvez aller voir si jamais ça vous intéresse sur la carrière ratée de basketteur de. De Mahomes, euh, comment tu dis ça d'ailleurs au passage avant Mahomes, voilà, c'était pas trop mal pour une ah. fois. Donc j'ai <rire> deux, deux matchs au programme, victoire de Boston contre Miami, 110 à 106, je propose qu'on commence là-dessus, c'était quand même un remake des finales de conférence, des dernières finales de conférence Est, troisième match cette saison, troisième victoire de Boston, alors ils ne les ont pas cartonné comme, comme euh, lors de la rencontre précédente, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était fin janvier mais c'était ouais. un, un match intéressant Miami manquait du monde mais a défendu très fort il y a eu quelques bons passages Bon, ils ont été menés de 15 points ils sont revenus sur la fin mais bon défaite quand même victoire des Celtics avec 26 points 10 rebonds 9 passes de Jason Tatum 25 points et 9 rebonds de Christophe Sporzingis voilà le duo qui fonctionne très fort en ce moment d'ailleurs
1: ouais, mais j'ai du mal à retenir le sportif parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir une mauvaise nouvelle avec ce qu'a eu Terry Rosier hein.
0: mm. euh,
1: la, la, la façon de tirer retomber sur le genou, sur le genou euh, la manière dont ils se tient derrière, j'espère je, je, ouais, je, je, qu'ils ne vont pas être frappés par la poisse. Ça vient juste d'arriver, ce serait malheureux, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez sérieux. On, attend, on va attendre des examens, mais en tout cas, fin, ça, ça a un peu plombé l'ambiance, je trouve, parce que Miami, comme tu le disais, a fait un plutôt bon match euh, compte tenu des circonstances. Jimmy Butler n'est pas là parce qu'il il il est excusé pour quelques jours pour un, un deuil familial. Et, euh, et donc ils perdent sur ce match-là. Rosier, Josh Richardson se blesse aussi pendant le match. Enfin, il... c'est compliqué la saison de Miami quand même. Mais malgré ça, c'est Miami et ils arrivent à se, à se battre et à, à, à pousser Boston, qui est, qui est quand même la meilleure équipe de l'Est, à, bah, à sortir un peu, à, à se faire un peu violence pour gagner. Tatum a été très bon, comme tu le disais, 26 points, 10 rebonds, 9 passes. Et, et ça fait 4 de suite, je crois, 4 de suite pour Boston qui, qui conforte un peu plus sa première place à l'Est. Avec bon, maintenant Cleveland qui est en chasse mais il y a quand même une marge assez importante.
0: Oui, ils sont ils sont larges et... enfin ils sont ils sont assez nettement devant il y a cinq matchs d'avance quand même pour Boston. Boston reste ouais. injouable. Il y a eu un petit accrochage entre Jalen Brown et Duncan Robinson pendant ce match. Ouais. Euh, un moment où une, une faute de Jalen Brown de Jalen Brown Robinson qui lui a euh, Je sais même plus qui fait faute en fait à la base. Pardon, non, c'est peut-être Duncan Robinson qui Le s'accroche. En fait, ouais, les deux s'accrochent. Euh... Ouais. Ouais. Je sais plus qui sur qui est sifflé la, la faute faute en fait. Je crois que c'est Duncan Robinson qui est, on lui siffle une faute et, et Jalen Brown il se prend une flagrante quelque chose comme ça.
1: Voilà, il se prend une flagrante parce qu'après il, il veut se dégager un peu de son bah, du fait que Robinson l'accroche et ça. Bah, l'impression visuelle est pas folle ça fait il y en a beaucoup qui réclamaient même une expulsion directe les fans des Celtics trouvent que des joueurs ont été expulsés de du de, de pardon on trouve que des joueurs ont été expulsés pour moins que ça c'est vrai que ça peut être dangereux parce que quand tu as des bras accrochés tu peux vite ça peut vite faire des blessures ouais. assez assez sérieuses euh, bon euh, Braun dit que Robinson a flopé ou en tout cas qu'il aurait dû voir venir le truc parce que euh, il l'accrochait il il depuis dix minutes et Robinson trouve lui que Braun a été dirty, bon voilà ça, ça fera des ouais, retrouvailles sympas s'ils se recroisent un peu plus tard ah, plutôt, personne n'a été blessé c'est l'important
0: oui sur cette action en tout cas mais, mais pour le coup tu vois tu sais, ça, ça, cette, cette, euh, cet accrochage j'y résume un peu on, on sentait qu'il y avait une tension dans ce match tu parles des retrouvailles plus ah. tard mais là dès ce match là je crois que le match d'avant Boston gagne de 33 points ou quelque chose comme ça à Miami mm. euh, ils leur mettent une vraie fessée du coup oui c'était 33 points et du coup il y avait volonté quand même le Hit a défendu fort il y a, il y a plein de moments où le match était assez intense euh, bon on verra s'il y a encore, euh, si, 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 si encore deux équipes qui se affrontent en playoff mais il y avait un petit, une petite atmosphère de playoff même s'il manquait du monde et même s'il y a eu des blessés du côté de Miami. Ouais. Autre match, c'est la victoire d'Oklahoma City contre Sacramento, 127-113. Euh, Oklahoma City qui se relance, on parlera peut-être un petit peu de Dallas après, mais Oklahoma... le Thunder s'était fait gifler par les Mavericks la veille. Là, il y a eu une réaction avec 38 points de chez Gildews Alexander, 7 passes décisives aussi, 32 points, 8 rebonds, 9 passes pour Jalen Williams vraiment continue de monter complètement en puissance. Pendant longtemps, je disais ouais, le deuxième meilleur joueur du Thunder, c'est Alonggren, mais non, non, le deuxième meilleur joueur du Thunder, c'est Jalen Williams. Et, et franchement, ouais voilà, le, le Thunder qui a bien réagi en allant direct chercher la victoire après, après cette défaite.
1: Ouais, c'est ça. c'est, oui, je, je pensais la même chose que toi, en voyant, enfin, en voyant la perve de Jalen Williams. On, on s'est souvent dit, Holmgren, euh, incroyable sa maturité. Euh, et Jalen Williams, enfin, c'est pas qu'il stagnait, hein. Il avait fait une, une saison caisse euh, exceptionnelle. Mais on, voilà, on, la hiérarchie était pas très claire. Là, maintenant, ça fait quand même plusieurs semaines que, que Williams est, a, a monté, est monté en puissance. Et Holmgren euh, est un, un petit peu moins impressionnant. Alors, il était tellement fort que, que forcément ça, ça ça peut choquer, mais euh, il est un, un peu moins un peu moins impressionnant et euh, et, et la hiérarchie est, 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 est bien plus claire quand même. Euh, je crois que le Thunder n'avait pas encore battu Sacramento cette année, donc il, et après la, la gifle dont tu parlais contre Dallas, c'est bien. Enfin il, fa il fallait quand même réagir parce que cette lutte à l'Ouest elle est elle va être serrée jusqu'au bout et il faut faut gagner les matchs qui sont qui sont prenables et là là les Kings étaient prenables cette nuit en tout cas et euh et, et puis, bah, Shea a joué comme un MVP. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Brown. Il a dit après le match Shea a ouais. joué comme MVP.
0: Voilà. Ouais, il fait partie de, toute façon, des candidats, de la liste restreinte, des candidats là, pour le MVP. Il y a quatre équipes on a moins à moins d'une victoire d'écart à l'ouest. Donc, Minnesota, Los Angeles, les Clippers, le Thunder et les Nuggets. Ces quatre équipes qui ont moins d'une victoire d'écart. Donc, ça va sans doute encore bouger à plusieurs moments. On peut parler justement un peu de Dallas euh... J'avais vu justement ce match contre dallas enfin, j'ai vu des bouts de ce match contre Dallas. Euh, grosse victoire des Mavs. Il y a deux trucs que je retiens, c'est que, un, je sens déjà venir comment toutes les équipes vont défendre sur le Thunder en playoff Et c'était déjà un... un point un peu inquiétant, que j'ai. enfin pas inquiétant, mais c'était... Je vois aussi bien Oklahoma City jouer les finales de conférence que je vois Oklahoma City sortir au premier tour selon le match-up, en fait. Ça, ça dépendra évidemment justement de la défense qui est proposée en face. Mais les fois où on a vu Oklahoma City galérer, c'est des moments où l'équipe adverse s'est concentrée sur Shea en se disant Bon, bah de toute façon, il ne faut juste pas qu'on lui laisse d'espace. On va laisser des joueurs ouverts il y aura des tirs à trois points, notamment Josh Giddy Les Mavs ont complètement ignoré Josh Giddy c'est là où Gordon et Ward leur faire du bien s'il revient. Et au final, il va être. Enfin, je, je me dis que c'est une super pioche, mais je me dis qu'il est peut-être presque plus euh, nécessaire que ce que je pensais. C'est-à-dire que je me disais bah, Au pire, il est blessé il ne joue pas ce n'est pas grave, mais j'ai l'impression qu'ils vont vraiment avoir besoin de lui parce que l'adresse on sait que ça va ça vient le Thunder se repose beaucoup sur son adresse c'est un truc qu'on a, qu a mis souvent en avant alors c'est l'équipe qui est la plus à droite à 3 points cette saison donc forcément, est la plus à droite dans le champ donc forcément ça, euh, ça donne beaucoup de victoires mais on sait qu'en playoff l'adresse baisse et bref tout ça pour dire je trouvais que le, les Mavs avaient fait une super prestation contre le Thunder on avait vu notamment PG Washington et Daniel Gafford ont plutôt réussi leur début voilà, je ne sais pas si tu as pu jeter un oeil à, à ce match-là Shine, mais ouais. c'était assez intéressant ce qu'a qu fait Dallas
1: Ouais, je l'ai regardé. Je me suis dit ah moi qui suis assez sceptique sur Dallas euh, pour aller loin. Là, là, les ajouts qu'ils ont fait parce que si tu, si tu te rappelles bien de nos discussions de, de début d'année, je disais euh, que le recrutement était bon. Euh, ok c'était pas mal avec les Grand Williams et compagnie, mais que j'étais pas non plus euh, plus emballé que ça. Là euh, bon clairement ils avaient identifié Grand Williams comme un problème. <rire> Sinon ils l'auraient pas, ils l'auraient pas traîné Et ce qu'ils ont récupéré là, c'est je, je, suis, je suis très impressionné et je trouve que l'impact a été se voit immédiatement. Euh, alors c'était sur un match et il faudra voir au-delà mais Daniel Gafford il fait 19 points 9 rebonds en 17 minutes mmh. et tout de suite tu sens qu'ils ils ont, ont essayé de le mettre à l'aise et lui euh, il, voilà on savait que ce serait un joueur potentiellement euh, bonne pioche pour une équipe, pour l'équipe qui le prendrait et Pidio Washington 14 points aussi ils ont... et, et surtout au-delà de leur performance à eux j'ai bien aimé comment Luka a vraiment essayé de les chercher et avait l'air content euh, de leur présence c'est un peu le baromètre quoi, quand, quand Luka commence à râler à être un peu frustré par ce qui peut se passer autour de lui Là, je suis moins serein, mais là, quand tu le vois aussi, euh, aussi content, aussi épanoui, c'est que bon, il a l'air content des moves qui ont été faits, je pense.
0: Ouais. Il a fait un excellent match. Alors, il a eu des petits problèmes de faute, sinon, il était parti pour mettre euh, hum. 40 et quelques points. Mais, euh, mais il a vraiment, en tout cas, sur les moments que j'ai vu du match, et c'est gros, grosso modo essentiellement la seconde mi-temps, euh, j'ai trouvé qu'il était vraiment. Il y, a, il y a un truc, parce qu'on le compare souvent avec Arden, tu vois, dans le côté un peu garde beaucoup oui. de ballon. Mais il y a quand même une vraie différence c'est que Lucas, il n'hésite pas à mettre du rythme. Ça, c'est une différence que ouais. je trouve par exemple avec le Harden des Rockets est importante. Euh, c'est que des fois, il y a des moments, il pousse, il pousse la balle. Harden, il jouait pour avoir ses ISO. Il y avait évidemment aussi des contre-attaques, mais c est, c est... Il a... je, je sens quand même un, un... ouais, voilà, une différence. Je ne vais pas trouver de meilleur mot. Si tu
1: regardes si tu regardes son, son début de match, il est incroyable. Premier carton, il est totalement dingue. Il, il met des paniers enfin avec une facilité incroyable, alors qu'il a pas beaucoup de... que enfin, c'est pas des tirs ouverts, il fait des passes comme il en a l'habitude d'en faire. Enfin, Il est tout de suite très fort. Et les, Le début de match des Mavs tout court est, est impressionnant. Et, et c'était sans Gafford des Washington, donc c'est pas eux qui ont changé la dynamique du match. Ils ont été forts tout de suite. Kyrie, et... est <rire> est et est Harry, quand il joue, il est... <rire> il est excellent quand il joue, il y a rien à dire. Donc là, si tu fais les, les, les bases assez solides qu'ils avaient euh, avant le trade, donc elles sont toujours là, hein. Luca Kyrie c'est là, Kleber est, un, est important aussi, des joueurs comme ça, Hardaway est productif, euh, et, et tu ajoutes à ça deux de joueurs qui remplissent, qui comblent des, des manques qu'ils avaient, euh, ouais, je commence à revoir, un, à potentiellement pouvoir revoir ma copie sur Dallas euh, pour, leur, pour leurs ambitions à l'Ouest.
0: Kyrie est excellent parce qu'il est complètement, euh, euh, il accepte son rôle de deuxième star, mais c'est parfait en fait pour lui. Ouais. Et, et c'est, après il n'a jamais eu à part à Cleveland, à un moment avec LeBron, où je pense que bah, il, forcément, il, il avait envie d'avoir un peu son équipe à nouveau. Mais quand il est tombé dans des équipes de stars, à Brooklyn, il acceptait déjà, c'était déjà parfait aux côtés de Kevin Durant, en fait, sur le terrain. Et là, pareil, il, il sert de deuxième lame, mais quelle deuxième lame il est, enfin, Ça le rend encore plus efficace, c'est assez, assez impressionnant, hein, Kyrie Irving en attaque. On verra ce que ça va donner pour Dallas. C'est une équipe, pareil, comme le Thunder, c'est une équipe qui, je pense, peut finir aussi bien au premier tour qu'en finale de conf. Ça
1: d'être une thématique à l'ouest, À part une ouais. équipe ou deux, ouais. on se dit, bon, le premier tour, ça va être formalité, mais tout le monde peut battre tout le monde. Le play-in, ça va être une, <rire> ça va être le far West. Et bon, ça, on a... les places ne sont pas encore déterminées, mais tu vois déjà l'écart qu'il y a entre les équipes. L'ouest va ouais. être incroyable
0: encore. Et ouais, comme, comme chaque année. Bon, on peut parler justement, d'une équipe de l'Ouest qui s'est renforcée, c'est les Los Angeles Lakers. Ils ont fait venir Spencer Dinwiddie. Alors on le sentait venir hein. dès le moment où il a été coupé par les Raptors. Je crois qu'il était déjà avant qu'il qu signé, qu'il ait signé son contrat, il était déjà avec Rob Pelinka pour regarder un match des Lakers. Je me souviens plus lequel, peut-être contre les Pelicans, ou je ne sais plus exactement lequel, mmh. mais il était déjà avec Rob Pelinka. Et donc voilà, sans surprise, Dinwiddie qui, qui signe aux Lakers.
1: Dinoidi avec son, son, son trip sur les bitcoins qui va jouer à la crypto.com arena. Bon, je pense que c'était, c'était un peu écrit. <rire> euh, non, mais sinon, c'est, enfin, sur ce poste-là, c'est plutôt bien. Faut voir quel Dinoidi vont récupérer parce qu'il a, il a quand même été très bon par instant et par, sur d'autres très, très anecdotiques. Tout en ayant, un, tout en étant un esprit un peu libre autant que sur le terrain qu'en dehors. Donc, je suis curieux de voir l'alchimie qu'il peut y avoir ou ne pas avoir. Euh, on s'attendait à des moves de la part de Lakers et ça a été, ça a été le seul, non C'est le seul vraiment. Ouais, C'est ouais.
0: seul. Le move, ouais. Toute, la plupart, toutes les grosses équipes, sauf Milwaukee au final, ah si un peu Boston, mais les équipes on se servent sur le marché des buyouts et les Lakers dégainent les premiers sur Dinwiddy. Il était tellement mauvais à Brooklyn qu'il y avait quand même des rumeurs sur le fait qu'il faisait grève. Donc, ah oui, tu vois, okay. donc oui, oui, on sûr. est arrivé. Mais je, je pense qu'il va bien mieux jouer avec Los Angeles. Ça, ça
1: m'étonnerait pas, ça, ça, ça m'étonnerait pas, c'est que c'est un garçon particulier, c'est un, un très bon joueur quand il a quand il envie et qu'il est, euh, que, que, bah, que le coach prend en lui, là. Je, je sais pas de quel dinoïdi euh, auront les Lakers, mais ouais, ça, ça peut potentiellement être une bonne pioche, hein, ça, c'est, tu, tu c'est un, un meneur, enfin, sur ce poste-là, tu, tu, c'est une plus-value, clairement, hein, par rapport à ce qu'ils avaient, c'est quand même bien. Euh, faut, faut voir aussi sur ce post là ce qu'ils vont faire avec euh, Gabe Vincent après j'ai pas tout vu j'étais absent pendant la trade deadline, mais Gabe Vincent est toujours là on est d'accord
0: oui oui il est toujours là mais il est blessé après les deux peuvent jouer ouais. ensemble oui. je, pense, je pense que, que c'est pas mal je pense honnêtement que ça sera, que ça sera intéressant pour Los Angeles D'avoir ouais, On verra une... bien. Et autre signature, on peut terminer là-dessus, c'est celle de Kyle Laurie qui va enfin jouer pour, pour sa ville ouais. natale. Il va jouer pour Philadelphie. Il a rejoint les Sixers. Ce qui est intéressant du côté des Sixers, c'est qu'on continue de faire des moves comme s'il y avait un vrai run en playoff qui s'annonçait, comme si donc Joel Embiid allait faire son retour à un moment. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais ouais, enfin, enfin, Kyle Lowry né euh, il est né à Philadelphie il a grandi à Philadelphie même quand il était à Toronto il y avait des articles sur le fait que c'était vraiment le leader de l'équipe parce qu'il chaque été il prenait tous les mecs et il allait leur faire faire des workouts limite dans le jardin de ses parents enfin ultra ultra attaché à, à Philadelphie à sa région et euh, bon bah c'est c'est plutôt bien je dis qu'il finisse sa carrière je sais pas c'est juste enfin il avait l'air d'être un peu cramé sur les derniers sur les dernières semaines et les derniers mois là c'était compliqué donc c'est c'est bien et c'est vrai que ça m'a surpris dans le sens où je me suis dit ils ont bah, ils ont vraiment pas tiré un trait sur Embiid Bon après, ils ont raison, pour l'instant, ont... il y a un mois avant de réévaluer la blessure d'Embid, c'est qu'il croit en son retour, et tu prends un vétéran comme, comme Laurie pour le, pour le vestiaire, pour le fait on sait qu'il va, des... va provoquer ses fautes offensives comme d'habitude, sur, sur quelques morceaux de match. il peut aussi être intéressant au playmaking, bon, non, c'est pas mal finalement.
0: Ouais, bon, moi aussi, je pense que, bon même ne serait-ce que pour le vestiaire, après on verra sur le terrain, mm. mais... Pour le vestiaire, voilà, pour une équipe comme Philly ça peut être important d'avoir une voix. Avec, je pense euh... Ce qu'il a manqué par ouais, moment, mon ouais. avis. Avait...
1: Ouais, oui, c'est ça. Et puis avec, avec, bon, avec Bud euh, qui, qui est arrivé aussi, ça fait, ouais. euh, c'est plutôt, ouais, plutôt, correct. C'est sûr qu'on, on, on serait peut-être plus enthousiaste si on était sûr que Joel Embiid serait là. Tu dis, bon bah voilà, ils ont récupéré un super shooter, ils ont récupéré un vétéran qui va, qui va les aider euh, lorsque ce sera chaud en playoff Là, le fait qu'on ne sache pas euh, si Embiid va, va revenir euh, ou, ou s'il va revenir à pleine puissance, c'est ah, bon. <rire> un peu... Est, on est obligé d'être plus mesuré sur, sur cette analyse de, de recrutement, je pense.
0: Ouais. Daryl Moret s'est exprimé sur, sur le sujet. Il a dit, bon voilà, j'aurais pas fait ces moves si j'étais sûr à 100% qu'Embiid reviendrait pas. Alors, ça veut pas dire qu'il pense qu'il y aura forcément un retour d'Embiid, mais c'est qu'il y a une petite chance et que du coup, il veut exploiter sa chance à fond parce qu'il se dit que c'est là c'est une année où l'Est est, est ouverte enfin il y a Boston qui domine mais mine de rien on voit que Milwaukee a du mal euh, New York et Cleveland montent mais bon il enfin, y, vraie... y a une vraie carte à jouer je pense avec cette équipe des Sixers au moins pour aller en finale de conférence mais évidemment ça passe par Joel Embiid hein. si t'as pas Joel Embiid c'est ouais c'est mort. Mais bon, on suivra ça, on verra, comme tu l'as dit, il sera réévalué dans plusieurs semaines. Ça ne veut pas dire qu'il reviendra, d'ailleurs, dans plusieurs semaines, c'est juste qu'il y aura un petit check-up pour voir où est-ce qu'il en est dans sa rééducation. Puis bon, de toute façon, on vous tiendra informé au travers de différents CQFR. On se retrouve cet après-midi pour un podcast. On sera que tous les deux, chat si je ne dis pas de bêtises. Oui, ouais, ça. On sera que tous les deux. Bon, voilà, on n'a pas encore déterminé le sujet, sachez-le.
1: <rire> le, le peuple a eu la tête de Théo, c'est ce que, ce que tu veux ouais. nous dire. <rire> <rire> non, non, non. Pour on <rire> est en plein bouclage du mou qui était ouais, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, euh, vous inquiétez pas, il sera là, bah pour le... là. Il sera là sur les prochains.
0: Le MOOC, j'en profite pour, euh, pour faire une petite oui. pub. Vous avez sans doute dû le voir. Le, le prochain numéro est consacré à San Antonio, voilà, aux Spurs, à la ville de San Antonio, à toutes les légendes et les histoires qui ont marqué cette franchise euh, si particulière, notamment aux yeux des Français. Donc, bah, écoutez, c'est disponible en pré-vente, en pré-commande. Oui. Et je vous invite à aller regarder. C'est sur le shop de Basket Session. Je ne peux évidemment que vous conseiller. Euh, pas seulement parce que c'est nous qui le vendons. Hein, parce que je... Voilà, je... Je, quand même, je, le je sais ce qu'on fait bon, mais quand même un petit peu mais surtout je, non là pour le coup je, mmh. je sais ce qu'on fait quoi entre guillemets donc euh, je, je, c'est un produit je, je dirais incontournable pour les fans de basket voilà, je vais me permettre Absolument. de me mettre ça comme ça tu bon, bah, écoute Chai sur ces, sur ces belles paroles publicitaires <rire> on se retrouve tout à l'heure et bonne journée à tous
1: yes à tout à l'heure bonne journée